1: Nunca han dormido en la habitación de una persona ya fallecida. Es mejor que no lo hagan. Porque es la puerta de entrada a la ultratumba. El quedar inactivo los movimientos voluntarios y los sentidos de una persona. Es cuando los espíritus de lo más profundo de las tinieblas. Buscan posesionarse de los seres para volver a la tierra. Mis abuelos dejaron intacto el cuarto de mi tío que murió de esquizofrenia. Dicen que era un poco mujeriego. Seguramente le dieron algo para que se le quitara Pero lo que pasó fue que al final enloqueció De tal manera que estuvo largo tiempo tomando medicamentos para frenarle la enfermedad Hasta que un día lo encontraron intoxicado en su lecho de muerte Como iba diciendo dejaron el cuarto igual como lo tenía el difunto tío Y allí era donde dormían los huéspedes que llegaban de la capital Y entre esas personas obviamente estaba yo al final del año 2000, la familia decidió pasar el año nuevo con mis abuelos en Altamirano. Él está ubicado en el estado de Guerrero. Para aquel entonces, mi primo Gabriel tenía 14 años y yo 15. Llegamos una semana antes del fin del año y aprovechamos de pasear y vimos los cambios que habían realizado en el pueblo. Y compartimos con los familiares y amigos de la zona. El 31 nos preparábamos y empezamos temprano en la tarde a tirar cohetes, hasta que se hizo la hora de ir al baile de año nuevo. Nos acercamos al baile, pero la verdad es que no nos interesó quedarnos, así que nos fuimos a dormir a la casa de los abuelos. Por supuesto que nos tocaba dormir en el cuarto de mi tío. Estábamos tan cansados que nos acostamos antes de la medianoche. La cama de mi tío conservaba hasta la ubicación donde siempre había estado. Recuerdo que compartimos la cama y mi primo se acostó en el lugar que está el corredor de la casa y yo me quedé pegado a la pared. Nos quedamos dormidos y suponemos que después del año nuevo todos llegaron a la casa y se acostaron también. Pero en la madrugada me despertó un llanto. Tal parece que era mi primo. Le pregunté qué pasaba y él me contestó que me callara. Le hice caso me mi calle y entonces empecé a escuchar las cadenas que arrastraban afuera en los sollozos y laridos de una mujer. Me asusté mucho y se me puso la piel de gallina. Fue en ese momento que supe por qué estaba llorando mi primo. A la cuenta de tres nos vamos corriendo al otro cuarto donde están durmiendo mis primas. Le dije ya así lo hicimos. Por supuesto que con el alboroto la despertamos y de inmediato les contamos lo que había ocurrido. Pero ellas no nos creyeron. No salimos de ahí y nos quedamos dormidos en el piso. Al día siguiente le comentamos a la abuela y solamente dijo... Vístanse que vamos a salir. No nos dijo hacia dónde íbamos, pero le obedecimos. Nos desayunamos y nos encaminamos con la abuela. La sorpresa fue que cuando llegamos a la puerta de la iglesia... Nos hizo recorrer todo el templo y nos llevó hasta la imagen de San Nicolás... Un santo muy milagroso del pueblo... Y nos terminó echando agua bendita... A partir de ese momento sentimos un alivio y descanso absoluto, pero eso sí, no volvimos a dormir en ese cuarto. Soy de Mérida, Yucatán, pero mis abuelos y bisabuelos son de un pueblito llamado Quinchil. Mi mamá me cuenta que cuando yo tenía aproximadamente unos 9 o 10 años, mi bisabuela materna había fallecido. Era diciembre y hacía mucho frío en el pueblo. En ese entonces mis primos vivían en la misma casa con mi abuela. Y como aún estaba pequeña, mi madre no quiso que asistiera y me dejó encargada en la casa de una tía. Échame me cuenta que llegó en la noche al pueblo y toda la madrugada la velaron. Cuando dieron aproximadamente las 6 de la mañana, escucharon claramente la voz de un niño diciendo, «Mami». Mi mamá y dos tías que estaban en la cocina lo escucharon. Y una de mis tías salió porque pensó que alguno de mis primos se había despertado. Al leerlos a ver, se dio cuenta que todos estaban durmiendo. Todo esto se le hizo un poco extraño, pero de todas maneras volvió con mi madre. No pasaron ni 10 minutos cuando volvieron a escuchar la voz del niño diciendo, mamá. Mi tía volvió a ir y no vio a nadie despierto se empezó a asustar. Hubo una tercera vez y mi tía dijo que ya ni loca volvía a ir. Así que fue a verlos un tío y reafirmó que todos mis primos estaban completamente dormidos. Al poco rato llegó la señora para rezar y le contaron todo lo que había pasado. Y ella simplemente les dijo: Muy probablemente Doña Cándida está buscando a su mamá. No se asusten. De vez en cuando pasan ese tipo de cosas. Soy del de Salvador y actualmente vivo en Nacho, Estados Unidos. Esto me sucedió cuando tenía 16 años. En aquel tiempo, mi mamá y yo teníamos un amigo quien era policía, pero desgraciadamente fue asesinado en el año 2015. Luego de eso, inexplicablemente lo podía ver. La primera vez, estaba en casa de mi madre lavando el uniforme de mi marido, quien en ese entonces también era policía. Cuando yo estaba lavando, comencé a ver como en una de las esquinas de la casa, cerca de donde había un árbol de limones... Salió una sombra oscura que pasó rápidamente frente a mí. Me asusté y le hablé a mi ex marido y salió a ver qué pasaba, pero cuando le hizo encendió una lámpara para ver mejor. Al acercarse a la esquina alta misteriosamente se apagó. Casi de inmediato nosotros nos fuimos adentro de la casa porque pensamos que lo habíamos imaginado y dimos el tema por visto. Días después en mi casa estaba haciendo la cena cuando escuché que tocaron la puerta. Abrí porque pensé que era una amiga, pero no. Realmente era él. ¿Es verdad que tienes un bebé? Me preguntó. No dije nada porque me había quedado en shock. Quiero conocerlo. Solo tenía que decirle que tú ya no eres parte de este mundo y que se fuera. Pensé que se molestaría, pero no. Al contrario, preguntó por mi madre, pero yo no dije nada. Prácticamente de la impresión terminé desmayada. Mi ex marido me contó que yo deliraba y decía, «No, ya vete, ya vete y descansa en paz». Y afortunadamente esa fue la última vez que pude ver a mi amigo fallecido. Tengo 22 años y soy de Puerto Vallarta, Jalisco. Esto me sucedió cuando tenía apenas 10 años. En aquel entonces yo vivía en una pequeña colonia llamada Cañadas. En esa ocasión ya era de noche cuando mi abuela nos mandó a la tienda a mi prima y a mí. En ese entonces teníamos la opción de ir por dos caminos. Uno tenía un perro muy grande que nos daba miedo y el otro lo cruzaba un arroyo y un pozo de agua. Mi prima y yo decidimos irnos por el camino del arroyo. Íbamos jugando y de repente comenzamos a escuchar un lamento horrible a lo lejos. Cuando llegamos al pozo de agua al cual estaba frente a una escuela, volvimos a escuchar aquellos lamentos. Ya estábamos muy asustadas y mi prima me tomó del brazo y me dijo, «Voltea, voltea a la escuela». Y ahí estaba. Era una mujer de blanco con cabello negro que le cubría la cara. Estaba parada en el segundo piso de la escuela y comenzó a moverse flotando en el aire. Mi prima y yo corrimos para rodear la escuela ya que si llegaremos a la tienda. Y al pasar frente a la entrada principal volteamos hacia arriba para ver si aún continuaba la mujer, pero Elta ya no estaba allí. De pronto volteamos hacia abajo ya que estaba parada en la cancha de fútbol. Se iba acercando lentamente hacia nosotras, al ver Elta corremos hacia la tienda y al salir de esta ya no la volvimos a ver nunca. Mi abuelo y su familia, como muchas personas, viven en las montañas. Esto que voy a contar le pasó a su hija, misma que se quedó viuda porque su marido se lo llevó el diablo. El esposo era una persona como todos. Después de trabajar en el pueblo y bien cobrado, se puso a beber unas copas. Como en el pueblo no tenían casa y él se quedaba mal de una hora de pie, decidió entonces volver en su caballo. Iba en una yegua blanca cuando decidió llegar a saludar a mi abuelo, su suegro. Buenas noches, don Lucho, doña Luz. A lo que su suegro le contestó. hijo, mejor quedes aquí que ya está muy borracho. Si sigues adelante te puedes caer por el camino. Pero el esposo de mi tía le respondió. No, don Lucho, su hija está sola con mis hijos y tengo que llegar porque después se preocupa. —Bueno, mi hijo, pero déjame ayudarte por lo menos a cruzar el puente. Así lo hicieron, lo dejó en el puente y se despidieron. Al día siguiente, unos niños fueron a buscar unos animales, ya que como es costumbre, los habitantes los soltaban para que comieran por la noche. Buscándolos, encontraron como un hombre se quejaba como un animal, así que asustados, volvieron a su casa y avisaron a sus padres. Los padres salieron corriendo para ver qué era aquello. ...y la sorpresa fue que encontraron al marido de María con la boca llena de paja. De inmediato lo llevaron al hospital donde murió. Las personas dicen que se le llevó el diablo... ...y le había hecho comer paja para limpiar su alma. Tal vez la verdad nunca la sabremos. Soy de Machala, Ecuador y esto me pasó cuando tenía la edad de 13 años... En ese entonces, mi hermano decidió irse a un concierto de Metallica que se realizaba en Quito. Por lo que le dije a mi hermano que aprovecharía para dormir en su cuarto mientras él volvía. La primera noche, como eso de las 3.30 de la madrugada, empecé a sentir que algo me caminaba por las piernas. Pensé que era una rata y recogí mis pies para seguir durmiendo. Ya por la mañana le conté a mi madre y no me creyó porque no había señales de ratas en la casa. Tampoco tenía alguna marca. Ese asunto así quedó y a la noche siguiente nuevamente me desperté a las 3.30. Esta vez porque escuchaba que me llamaban desde el patio. Shh, shh, me decían. Me levanté y fui a revisar, pero no había nada y pensé que solamente era su gestión. Intenté dormir, pero seguían llamándome, así que me fui a dormir con mi mamá. En la mañana siguiente, mientras me estaba bañando, escuché a alguien decirme al oído mi nombre. Yo tuve que llamar a mi madre para que ella se sentara en el inodoro mientras me bañaba. Pero esto no paró aquí. La noche siguiente, ya cansada de todo esto, decidí ser valiente y volver a dormir en el cuarto de mi hermano. Cosa que fue un grave error. Esa noche volví a levantarme a la misma hora de las noches anteriores. Y nuevamente escuché cómo me estaban llamando. Después de eso, veo entrar a una señora un poco robusta con falda negra. Pensé que era mi madre así que la llamé. Ella me respondió desde su cuarto preguntándome qué era lo que pasaba. Solo salí corriendo hacia donde ella estaba y me puse a hacer unas oraciones. Lo más extraño es que no me dejaban terminar porque sentía como me jalaba la blusa. A la mañana siguiente mi madre se cansó de toda esa situación. Trajo agua bendita, la roció con ella en la casa y todas esas actividades dejaron de ocurrir. Mi hermano y su grupo de amigos tenían la costumbre de molestar a un anciano que vivía muy cerca de la casa donde vivíamos. Ellos iban todas las noches por su casa gritando el nombre del anciano. Hasta que un día el señor se enojó tanto que gritó. Cuando yo me muera dejarán de pasar por aquí. En mi país una vaca es como una brujería ya que puede cambiar de forma gracias a la magia negra. Pasó un año y el anciano falleció y mi hermano y su grupo de amigos fueron a gritar a la casa del fallecido su nombre. Eso fue un poco estúpido porque se toparon en un callejón a una vaca de ojos rojos. Era negra pero era más negra que la misma noche. La vaca corrió para llevárselos pero mi hermano y su grupo de amigos corrieron a toda velocidad. El camino se les hacía más largo hasta que dos de sus amigos cayeron rendidos al suelo. Y mi hermano y los demás cayeron segundos después desmayados. Despertaron minutos después en la esquina de una calle. Y como eran muy chicos, mi madre no les creyó cuando les contaron lo que habían visto. Esta otra experiencia me pasó cuando tenía seis años. Un día antes del 28 de diciembre me acosté temprano como siempre. Esa noche soñé con mi tío quien había fallecido. Estaba detrás de un árbol alto y al otro lado estaba mi bisabuela. Esto se me hizo un poco extraño porque yo nunca recordaba mis sueños. Me levanté rápidamente de la cama porque sentía la sensación de que alguien estaba recostado a mi lado. Era mi bisabuela. Yo me cubrí de pies a cabeza pensando cómo era eso posible, ya que mi bisabuela estaba viva y no constantemente iba a mi casa. Me acosté asustada y volví a soñar con mi tío y mi bisabuela. Esta vez mi tío me estaba llamando... Pero en ese instante mi bisabuela me agarró del brazo y me dijo, «No te despiertes con una cara de tristeza». En ese instante desperté sobresaltada y vi una sombra blanca salir de mi habitación. Luego de un rato vi a mi media hermana llorando y al preguntarle me dijo, «La bisabuela murió a las tres de la madrugada». Esto me sucedió en compañía con mi hermana menor de nombre Carmen. Eran como las nueve de la noche de un día domingo y en ese entonces tenemos entre 10 y 11 años. Mi padre se había ido a trabajar y mi madre estaba en su cuarto. Él estuvo ubicado en el segundo piso de la casa. Esa noche apagamos todas las luces de la sala para ver la televisión mientras cenábamos. Estábamos las dos entretenidas disfrutando del tiempo juntas. Los sillones de la sala estaban acomodados de manera que entre los tres asientos y el mueble de la televisión, Formaban un cuadro y solamente por una esquina podíamos pasar. Justo en el momento en que estábamos más atentas por en medio de las dos, por esa apertura que les estoy mencionando, vimos lo que parecía ser una sombra. Pasó por en medio de la sala y se desplazó en diagonal hasta atravesar la televisión. Y justo antes de entrar en ella, la sombra se reflejó en la pared con ayuda de la luz de la calle. En ese momento pudimos notar que se podía ver bien definido el límite entre su cabello y su cuello. Al ver esto anonadadas nos preguntamos la una a la otra si habíamos visto lo mismo. La sorpresa no nos dejó movernos hasta pasado unos segundos, cuando pegamos un grito lleno de terror. Jamás supimos qué fue lo que pasó en ese momento. A la fecha nos acordamos y no podemos explicar lo que vimos. Soy del estado de Tabasco, tengo 15 años y esto me ocurrió a la edad de 5 años en la ranchería La Lima. Ese día mi papá salió a trabajar como de costumbre. Mis dos hermanos y yo nos quedamos en la casa con mi madre. Recuerdo que estábamos en mi cuarto y mi hermano mayor me estaba molestando. Yo me enojé y le lancé una enciclopedia. Mi madre al darse cuenta de esto se enojó conmigo y me sacó del cuarto. Eran como las nueve de la noche me senté en un sillón cercano a la puerta del baño. Ahí fue cuando sentí que alguien me estaba observando. Me dio un fuerte escalofrío por todo mi cuerpo que me hizo voltear hacia la puerta de la cocina. Donde alcancé a ver una figura diminuta de color negro. Yo me congelé y no sabía qué hacer. Ese ínte se me iba acercando lentamente. Reaccioné y grité al tiempo que pude salir corriendo al cuarto de mis padres. Aterrizé en su cama y me tapé de pies a cabeza llegó mi madre con mis hermanos y me preguntó qué era lo que había pasado. Le conté lo que había visto y mi madre se espantó y me abrazó. Cabe mencionar que mi madre cree en los duendes y los demonios, así que obviamente se había asustado. Yo antes era muy fanática de los antros.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may
1: vary. Cuando era joven, salía viernes y sábados sin falta. En ese entonces, siempre iba acompañado de mi hermana mayor y mi mejor amiga. Una noche, cuando regresábamos del reventón íbamos de regreso a la casa en un taxi, mi amiga era la primera que dejábamos en su casa. Ella vivía en una calle bastante ancha. Eran como las 3 de la mañana cuando por la calle vimos que pasaba una pareja de ancianos agarrados de la mano. Estábamos un poco ebrios y no le dimos mayor importancia, hasta que el taxista nos dijo. Ya vieron, ya no se encuentran los ancianos. Era imposible que desaparecieran tan rápido porque no había nada en la calle. Con el pasar de los días nos enteramos que en esa calle habían asaltado y matado a una pareja de ancianos hace muchos años. ...muy probablemente fue lo que vimos. Actualmente tengo 17 años y vivo en saltillo coahuila, México. Todo comenzó cuando yo tendría unos dos años aproximadamente. Pues recuerdo que mi madre me solía contar que en la vieja casa en la cual vivíamos con mi padre... ...las brujas me querían llevar constantemente. Es importante mencionar que no me bautizaron de inmediato sino más bien lo hicieron hasta los 12 años. Mi madre me contó que una noche dejaron la ventana de la habitación algo abierta. Pues ese día había hecho mucho calor. Mientras yo como era un bebé aún dormía con mis padres. Ella cuenta que yo no lloraba pero sí balbuceaba palabras extrañas. En la mañana siguiente me dijo que yo no estaba sobre la cama. Al buscarme se dio cuenta que estaba debajo de esta. Que tenía un chupetón en la parte trasera de mi rodilla izquierda. Pasaron los años y mis padres se divorciaron y me mudé con mi madre y su actual pareja a una casa que me producía escalofríos. Solo vivimos un año allí y en ese año sucedieron cosas muy extrañas en ese lugar. Empecé a ver manos en las puertas y ventanas de vidrio. Por la noche se empezó a aparecer un niño por la casa. Esta pequeña sombra daba la impresión de parecerse a mí. Al menos eso pensó mi madre cuando lo vio cruzar el pasillo cuando buscaba prender las luces de la sala. Luego nos mudamos a otra casa y las cosas se detuvieron por un tiempo. Sin embargo, hasta el día de hoy veo sombras y cosas que no me puedo explicar por qué me ocurren. Llegué a la casa de una señora para hacerle la limpieza. Ella era una señora ya grande como de unos 87 años aproximadamente. Tenía problemas en las articulaciones y mi trabajo consistía en limpiar y cuidarla por un par de días. Un día fui a su casa como de costumbre. Al abrir la puerta la vi tirada abajo de las escaleras y desnuda del torso. Lo primero que hice fue sentarla en el suelo para que me pudiera decir qué le había pasado. Cuando estuvo preparada me dijo de una manera muy feliz y animada lo siguiente. «Nora, adivina quién vino». «Mis hijos vinieron y otros niños, Nora. Estuvieron jugando por toda la casa». Yo estaba desconcertada porque sus hijos estaban en otros estados y ya eran adultos. No tenía idea de qué hacer y mucho menos podía levantar yo sola a la anciana. Tuve que correr con el vecino de confianza de la señora. Juntos la levantamos y la sentamos en el sofá y cuando le pedimos más explicaciones de cómo se había caído las escaleras, la señora solamente dijo. «Nora, allí está mi esposo. Míralo, allí está». Volteamos a ver y no había nada más que solamente una pared vacía. Pero algo nos dejó sin aliento. Corrió por toda la habitación un viento al lado y cuando todo estaba cerrado ella solamente dijo... ¿Qué acaso no lo ven? Sí se encuentra. Acaba de pasar a un lado de ustedes. Yo me quedé paralizada pero solo dispuserme la cocina para hacer monté. Me quedé sorprendida cuando vi en la sala las fichas acomodadas en forma del juego del trenecito y otras sillas se encontraban volteadas. Pasé rápido a la cocina hacia lo que tenía en mente y corrí al cuarto de la señora por una cobija para cubrirla. Cuando entré a la habitación sentí una mirada muy fija en mí, una de esas miradas que te incomodan y cuando volteo, vi un muñeco que tenía los ojos fijos en mí. En ese mismo instante el muñeco volteó la cabeza hacia un lado. Salí corriendo de la habitación mientras recordaba el extraño trato que tenía la señora con aquel muñeco. Siempre lo tenía bien vestido, siempre lo tenía en una silla cerca de ella. Cuando bajé, tapé a la señora y continuaba diciendo que su esposo se encontraba en la casa. En mi pueblo tenemos la creencia de que cuando pasa esto, es porque la persona está a punto de fallecer. Así que le marqué a sus hijos y vinieron lo más rápido que pudieron. Días después volví a la casa y me platicaron los hijos de la señora que su padre era espiritista y que él te había hablado con muchos muertos. ¿Sabes qué era eso que estaba en la casa? A lo que yo respondí, no, y creo que en verdad no me gustaría saber qué fue. Eso era el diablo, dijo su hijo. Su manera de decir todo esto era tan natural que me daba más miedo lo que había pasado en la casa. Ya no quise volver y sus hijos sabían que su madre ya no debía estar allí. Así que la terminaron mandando a un asilo para recibir los tratos que necesitaba. Dos años después me marcaron para hacer la última limpieza a mi disposición. La casa estaba casi vacía y ya no tenía la mayoría de los muebles. Pero ese muñeco de niño continuaba allí, en la misma posición que lo había visto la última vez. No entiendo cómo pudo pasar todo eso. Tampoco sé cuánto tiempo estuvo ahí tirada la señora. Esto otro que voy a contar me pasó en la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Más específico en la calle 23. Cuando yo era pequeño, mis padres trabajaban mucho y nos dejaban encargados con una señora que nos cuidó hasta los 10 años. La señora siempre nos trató de forma peculiar en mi hermana jamie Era una persona muy oscar y disciplinada. Por las mañanas desayunábamos en su mesa y cuando ya no queríamos comer nos decía algunas anécdotas o historias que le pasaban por allí. Pero pronto con el tiempo íbamos a vivirlas en carne propia. Nuestro transporte escolar nos dejaba en la puerta de su casa y después nuestra madre nos recogía con ella. Cuando llegábamos de la escuela nuestra nana nos tenía preparada la cena. Ya solo subíamos por una escalera para llegar a su casa. Esa noche la nana se veía dispersa y nosotros no le dimos importancia y emprendimos el camino a nuestra casa. Cuando estábamos a punto de subir las escaleras nos hizo un gesto de modo que nos señaló que fuéramos donde estaba ella. Nos metió a la casa de abajo que era la casa de su suegra. Cuando nos metimos estaba la comida ya servida a la mesa de su suegra, pero todos estaban con una cara en angustia y otros estaban llorando. Yo no entendía, pero al cabo de unos segundos me di cuenta de lo que había ocurrido. Mientras estábamos comiendo, mi hermana y yo escuchamos en el techo unas pisadas fuertes. Eran unas pisadas rápidas que le daban la vuelta a toda la casa. Mientras pasaba todo esto, la señora que nos cuidaba decía que podría ser su perrita que tenía en la casa. Mientras en ese mismo instante, su hija la interrumpió y le dijo, «Mamá, la perrita se encuentra amarrada». Nuestra nana sartó y corrió para subir a ver qué era lo que estaba pasando en su casa. Todos corrimos tras de ella para no dejarla sola. Cuando de pronto prendió la luz. Todo estaba en orden y no se escuchaba ninguna pisada. Lo único que se escuchaba eran los ladridos de la perrita alterada que estaba amarrada en una esquina. A todo nos dejó desconcertados el hecho de que minutos antes... ...se había escuchado el sonido de las pisadas por todos lados... Así como objetos cayéndose y ya en algunas ocasiones altos. Pero al regresar ella de afuera todo se había calmado por completo. Tal parece que se ocurrían cosas extrañas en su casa. Mi papá ya falleció pero nos contaba varias historias que le sucedieron cuando viajaba por su trabajo. Él era agrónomo. y En una ocasión por su trabajo lo mandaron a Colima a tomar muestras de unas nopaleras. Estaba laborando la mañana y sus compañeros empezaron a contarle sobre la mujer de blanco. Misma que se en aquellas nopaleras. Se hizo de noche y sus compañeros prefirieron irse a dormir al pueblo que dormir en la casa que le habían proporcionado la empresa a un costado de las nopaleras. Pero mi padre, burlándose de ello, se quedó a dormir en la casa cerca de las nopaleras. Ya siendo como eso, de las 11 de la noche salió a fumar un cigarrillo... ...y cuenta que al estar mirando el camino que conducía a las nopaleras... ...alcanzó a ver a una mujer en medio del camino... vestida de blanco que le hacía señas para que lo siguiera. Mi padre en aquel tiempo tenía afuera... por buscar pasar un buen rato se decidió a seguirla... ...al punto de darle alcance y se introdujo a la nopalera y la cruzó. Pero eso era imposible porque el lugar por donde pasó fue entre los nopales. Al ver que la mujer sale de la nopalera como si nada él se quedó paralizado... En un minuto salió ocurriéndose la casa y se encerró, pero después de varios minutos le empezaron a tocar la puerta. Por miedo se fue a la cama sin poder dormir, se quedó despierto toda la noche hasta que empezó a amanecer. Llegaron sus compañeros y le preguntaron qué cómo había pasado la noche, pero él no les comentó nada sobre el asunto. Actualmente tengo 21 años y el me pasó hace un par de años en un día de muertos. Para esas fechas yo empecé a trabajar en una tienda de trágil de baño que actualmente se encuentra a la orilla de la laguna. Como estaba aburrido sin nada que hacer me dispuse a ver videos de terror. No me di cuenta de que se hizo noche hasta que rápidamente cerré todo para irme a mi casa. Al llegar noté que mi madre puso el altar en mi cuarto, pues un poco nervioso lo olvidé por completo. Es más, no le di importancia y me fui a cenar y como eso de las 10 de la noche me fui a recostar. Recuerdo que ya entrado en un sueño profundo como eso de las 3 de la mañana, sentí como alguien se acostó en mi cama y me abrazó. En eso desperté y me quedé inmóvil, y justo cuando agarré valor para voltear a ver quién era no vi nada. Esa noche no pude conciliar el sueño, me la pasé pensando si algún familiar me había ido a visitar. Hace unos días mi madrina nos contó que fue a su rancho para buscar algunas cosas que le faltaban. Puesto que mi padrino había fallecido, no le quedaba nada por hacer allí. Ya en la que era su casa, se quedó todo el día hasta que le agarró la noche. Ella terminó de hacer sus cosas y se retiró del lugar. Prendió su carro, pero él te no quiso encender y salió ver qué era lo que estaba pasando. Cuando de repente a lo lejos ella vio algo con alas completamente negro y alto. Solo la luz de la luna iluminaba esa cosa que empezó a caminar en dirección hacia ella. Mi abuela rápidamente corrió y abrazó una cruz que estaba vuelta en un árbol donde se sentaba mi padrino todas las tardes. Sorprendentemente esa cosa ya no se encontraba allí. Mi tía dice que siente que fue protegida por Dios y lo que por alguna vez fue el amor de su vida. Un señor de mi pueblo que en el tiempo en que cuidaba sus parcelas de la época de lluvias... Acostumbraba a quedarse en un cacal improvisado para cuidar que los animales no causaran daños a los cultivos. Cierta noche le dio sueño así que se acostó y dejó prendida una focata grande ya que hacía mucho frío. Me comenta que como a las horas de la madrugada escuchó unos ruidos extraños, era como si alguien estuviera ahí calentándose. Incluso podía escuchar algunos quejidos. ¿Será que era Don Lalo? Incluso podía escucharlo. Pensó que era algún vecino de la zona y al mirar con el ojo entreabierto había un ser infernal. Era puro esqueleto y su corazón se miraba como estaba brillando, aunque el tercero se encontraba de espaldas. Al ver esta escena el señor cuenta que solo se te y pero en vela hasta que amaneció, ya que esa cosa estuvo toda la noche y se fue hasta el alba. Aquí tengo otro relato que en esta ocasión le pasó a mi padre. Él vive en la Sierra de Santa Marta por los Tuxtlas. En la vida de campo las canezas son muy normales. Y eso es cosa de todos los pueblos de la zona de Veracruz. A muy temprana edad los niños empezaban a trabajar en el campo. Mi padre fue campesino y músico. Y de esta manera salimos adelante. Un día unos ganaderos de la zona lo contrataron unas horas para que fuera a cantar y así lo hizo. Él junto con mi tío partieron al rancho donde estaba la fiesta. La cual empezó comenzó de las 7 o 8 de la noche, y prácticamente siguió hasta las 11. Ya era tiempo de irse, pero mi tío quería seguir la fiesta, así que mi padre agarró su acordeón y se marchó. Caminó un rato y llegó a las orillas del río como unos 3 kilómetros de la casa. Aún tenía que pasar un bosque de árboles de mango. Cuenta que de pronto vio una luz entre ellos y pensó que será eso, pero simplemente continuó su camino. De repente vio que esa luz dio un salto se aproximaba rápidamente a él. Recordó en ese momento las palabras de mi abuelo que le dijo que se veía o escuchaba ruidos terroríficos por la noche no corriera, que solamente se quiera su camino. Así lo hizo y esa cosa se fue directo hacia él y lo que hizo fue taparse los oídos y continuó caminando. Esa bola de luz emitía un sonido de ultratumba similar al sonido que hacen las mulas pero más terrorífico. Pero ni aún así hizo correr a mi padre, quien solamente siguió dando vueltas y vueltas al bosque. Al final esa bola de luz se cansó y él cuenta que se terminó perdiendo en medio de los árboles. Hay muchas personas que dicen que eso es muy común en los ranchos de la Sierra de Santa Marta. Yo no sé si ustedes crean que cuando alguien va a morir lo presente. ...o que recoge sus pasos y se despide de los seres que ama. Esta serie de eventos me llevó a la conclusión de que así lo hacen. En 1997 yo cumplía 13 años... ...y mi abuelita me dio mi regalo de 15 años. ¿Por qué haces eso? le pregunté. Si todavía falta mucho para unos 15. Es que yo ya no estaré para tus 15, me respondió. Quiero que sepas que te amo mucho, hijita linda. No será así, abuela... «Tú estarás ahí conmigo como siempre», le contesté. Pasaron unos meses más en Perú en la parte donde yo vivía se habla mucho del Tunchi, que es como un silbido que hace el alma de la persona que va a fallecer mientras recoge sus pasos. «Pues eso escuché, yo le dije a mi abuelita, «Mamita, ¿escuchaste eso? «Sí, hijita, no te asustes que soy yo». «No digas eso, abuelita» me fuerte que tengo mucho miedo. Ella me dijo que yo jamás te voy a asustar. Después de eso ella cayó muy enferma, la llevaron a la capital y tristemente nos dijeron que solo tendría tres meses más de vida. Durante esos tres meses con nosotros pasaron muchas cosas. Desde que nos comentara uno de los amigos de mi abuela que la vio y que se alegraba mucho porque ella estaba mejor. Pero ella no estaba en aquel lugar. Ella aún continuaba en la capital. También escuchaba su voz despertarme para ir al colegio, sentía su suave perfume. Ella se fue y no saben cuánto vacío dejó en nuestros corazones. Dicen que las personas que en verdad mueren, son todos los que fueron olvidados por sus seres queridos. Pero ella todavía no ha muerto, ella todavía vive en nuestros corazones. ¿Qué les han parecido esta serie de experiencias que hemos compartido el día de hoy? Si tienes alguna situación similar, no olvides compartirla con nosotros vía inbox en Facebook o también a nuestro correo electrónico, contacto arroba No olvides dejar un comentario o me gusta en el video. De esta manera nos apoyas bastante. Nos escuchamos en el próximo relato.